0: 大家好，我是贝卡，欢迎来到我的 Weekend Show。那么这个礼拜呢，迫不及待要来跟大家聊的呢，就是我新年过后呢非常沉迷的一件事。说到的呢，就是断舍离。那么其实呢，我从两三年开始呢，每隔一阵子呢，都会做一次这个断舍离的挑战。那么这一次呢，我的断舍离呢，是有一个原因的，我之后呢，可能会跟大家来分享一下。Anyway， 那么说到这个断舍离呢，因为我自己呢喜欢这个极简主义，所以呢我还蛮喜欢就是研究这一方面的书，或是呢怎样才能让自己的生活更加的极简。那么这个比较流行的，像是这个近藤马里会》的《怦然心动的人生整理书》，或是这个三下英子的《断舍离》呢，算是很多想要开始断舍离的人必读的两本书。那么说到这个整理呢，其实我觉得第一次呢是最简单的。不管呢你是要断舍离，或是要用这个 c a l m a r i 的这个方法，毕竟呢，因为这个过度消费呢，其实每个人的家里呢，可能都会有很多根本没有用，或是看到就很厌烦，但是呢又一直没有丢的东西。那么关于这个断舍离呢，我其实是在两三年前的时候开始的。那么一开始的时候呢，我想尤其是女生呢。重灾区呢，一定都是衣服、鞋子、包包，然后呢就是彩妆品，还有保养品。另外呢，就是那一些所谓可爱的小东西。那么大家去旅行的时候，尤其是去日本呢，都会脑波很弱的买了很多当地的一些名物的吊饰，或者是呢白色文具之类的。因为我个人呢，其实对于大部分的物品呢，没有太多的想法，所以呢，我觉得《怦然心动的人生整理书呢，其实不太适合我。我比较喜欢就是干脆一点的，就是有用喜欢的就留下，没有用不喜欢的就捐掉或是丢掉。那时候呢，我还不太会把自己断舍离的东西在二手牌上卖掉或是送出去。那么虽然呢，我那时候做了一个大型的断舍离，但是呢，大家也知道，不管大家断舍离多少次，其实都会留下一些就是丢不掉的东西。而在之后买的过程呢，也会出现一些买错了的东西。反正呢，我觉得这个断舍离的过程呢，真的就是一个永远的 r o c k i n progress。那么过去一两年呢，其实我会定期做一个 declutter challenge。那么这个 declutter challenge 呢，是由这个 the m i n i m a l i s t 开始的。如果大家对于这个极简有研究的话呢，一定认识这个 the m i n i m a l i s t 那么这个 Netflix 上面呢，也有两部关于他们的纪录片。那么最新的一步呢，其实是今年年初才推出的。那么这个 Declutter Challenge 呢，其实就是一个三十天的挑战，而挑战的内容呢，就是要每天断舍离跟那个天数对应的数量的物品，也就是第一天丢掉一个东西，第二天丢掉两个东西。而成功完成这个挑战的人呢，在三十天之后呢，其实就会丢掉差不多五百个物品。因为我真的没有500个东西要丢的关系呢，我其实一天呢会丢一个或两个东西，而且呢在丢之前呢，其实我都会把这个照片拍下来，然后传到我的这个 Google Drive 里面。那么其实，在日本呢，也有一本书叫做《一日丢一物的简单生活提案》，那么概念呢，其实也是一样的。我个人觉得呢，这个方法其实很适合那些已经断舍离过一次，但是家里还有一些杂物，或是偶尔买到错的东西，但是舍不得丢的人，就像我一样。那其实经历过这么多次的断舍离之后呢，我体认到的呢，就是选物真的很重要。我之前呢也有提到过一本呢我很喜欢的书，叫做《不持有的生活》，讲的呢其实就是所谓选物的概念，说的呢就是怎样买到自己不后悔的东西，因为这个呢才是真正困难的地方。而另外一个很困难的点呢，其实呢，就是在意识到那个东西不适合自己的时候呢，可以很坚定地把东西丢掉，因为呢，人都有所谓的沉没成本的效应，觉得只要不丢掉这个东西，就没有浪费钱。当然，能够找到自己很喜欢又可以用很久的东西，是最好的。尤其呢，是现在不都是网购吗？网购踩到雷的机会呢，算是一半一半的。我现在呢，比较会在买东西之前呢，看很多 review。但是呢，像是衣服或鞋子之类的东西呢，还是有时候会踩雷。而且呢，以前呢就很懒得去 return 这个东西。但是呢，我现在呢，如果觉得不适合的话呢，会立马就把这个东西 return。因为呢，拖得越久呢，你就越不会把这个东西退掉。另外，我在 YouTube 上呢也认识到一个叫做 Fantasy Self 的概念，就是呢，我们有时候会买一些我们幻想中的自己或是想象中的自己会穿的衣服。像是如果我想象我自己就是一个韩剧女主角的话，我就可能会买一些很漂逸的长裙。但是呢，现实里面我其实根本不会穿长裙。然后呢，每次看到这个长裙呢，就觉得我应该有一天会穿得到吧，因为我想象中的自己就是一个韩剧女主角，所以说呢，断舍离其实也是一个认识自己的过程。嗯、那么虽然说我不是一个断舍离的达人，但是呢，大部分的人呢，其实都可以透过断舍离来更认识自己。那么在这个断舍离的过程里面呢，我也认知到什么样的东西呢不适合我自己，什么样的东西是我喜欢的。那么虽然说我是一个对物品没有很大想法的人，但是呢，有一些东西呢我还是很难丢得下手的。像是我之前有说过，自己呢很喜欢 T 恤或者 Sweatshirt 还有毛衣，那么这三个呢是我比较难极简的部分。另外呢，书的部分也是我比较难做到断舍离的。其实很多的书，如果是有电子书的话呢，其实我都会偏向买电子书。不过呢，因为中文书其实没有一个综合的这个电子书的平台，所以呢，中文书的部分呢，其实还蛮困难的。那么我现在看中文书呢，其实是用一个叫做“读墨”的 apps。那么虽然说呢，这个 apps 呢没有全部的中文的电子书，但是呢，我觉得对于我个人而言呢，是够的。而除了衣服跟书之外呢，周杰伦的 CD 也是我一个没有办法断舍离的东西。虽然我知道现在已经没有人再听 CD 了，我的电脑也没有可以放 CD 的东西。不过呢，因为周杰伦的 CD 对于我来说就是一个还蛮特别的存在。想当年我是扛着我的周杰伦 CD 从加拿大到台湾再到香港的，所以呢，就先放着吧。而且呢，老实说，断舍离呢，真的是一个练习的过程。刚开始呢，很难断舍离的东西呢，只要每天练习的话呢，其实就会越来越容易。虽然这样说，但是周杰伦的 CD 还是丢不下手。我最近呢，因为非常沉迷这个断舍离的关系呢，除了很多日本作者的书之外呢，我也看了一本在欧美非常流行的一本关于断舍离的书。其实呢，我也不知道这本书算不算断舍离了，但是呢，它的中文名称是跟断舍离有关的，就是这个《的 Gentle Art of Swedish Death Cleaning》，中文的书名呢叫做《死前断舍离》。那其实呢，听到这个中文的书名呢，大家可能已经有一个概念，这本书是关于什么的。那么根据这个书的作者这个 Margaret Magnuson 所写到的呢，在瑞典呢，大部分的长者呢都会执行一个叫做 Door s t a r t l i n g 那么这个多 startling 呢，或是死前的断舍离呢，其实就是把自己一些不需要或是会造成家人困扰的东西呢，先断舍离掉，以免呢在过世之后呢，把这一个责任落在自己的家人身上。那么这个作者呢，除了主张大家断舍离一些不必要的东西之外呢，一些会造成家人困扰的东西，像是如果你有五个孩子，但是呢，你只能留下一个有纪念价值的东西的话呢，就会让五个孩子不知道到底谁要得到那一个东西。另外呢，就是如果我们有一些东西不希望家人知道的话呢，也应该在做这个 door startling 的时候呢，把这些东西断舍离掉。那么我第一次听到这个“死前断舍离”的时候呢，其实还是觉得有点奇怪的，因为呢，谁会每天想着自己快要死了，所以要整理自己的东西？但是呢，我之前呢，就是看过一本就是台湾作家的书，叫做《零杂物》。那么这个作者呢，叫做 f e n i u 是台湾一名非常有名的这个整理专家。那么他呢，就是在妈妈过世之后呢，继承了一房子的杂物呢，而花了很多的时间来清理。所以呢，虽然这个死前断舍离的概念呢，好像很卡布，尤其呢是在华人的文化里面，但是呢，我现在觉得这个 r startling 或是死前断舍离呢，其实还蛮重要的。<音樂>那么，不知道大家对于断舍离，或是死前的断舍离，有一些什么样的想法呢？还是呢，大家都觉得断舍离就是一个流行？虽然说是这样没错啦，这样说我也是一个赶上潮流的人。那么以上呢就是我们这个礼拜的节目内容了。喜欢我们节目的朋友呢，可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点阅我们的节目。我们节目呢会在每周日的八点钟更新。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。或者是要做这个 comary 方法，不管大家断舍离多少次，其实都会留意了。但是呢，大家也知道，不管，但是呢，大家而成功条件的。